0: 这里是书摊，我是昨天打工十二个小时的吴少雪
1: ，我是费了十二个小时的军衔，然后我是忙到我二十四小时都不够用的文慧
0: 。OK， 那、呃、看起来大家昨天的这个呃公假期都过得非常充实哈。我们今天呢没有读好的新书，所以我们只好拿我们的昨天比赛用的老书来吃回老本。今天要介绍的书本就是这个《童年小事》，大家有看过对不对？嗯，有的，有的。这个有比赛有打过，有有应该一定是有看过，<笑>不可能不看。打了过后记
1: 得多少？嗯，这个就希望你能够重提一下了
0: 。<笑>没玩法，这个、呃、这个比赛打的头脑空空。OK， 所以我们直接进入这本书啦。童年消失，这本书是由这个尼尔波斯曼写的。那这个作家他刚好他的出生年份是在、呃、美国的九零年代，差不多这个时他活跃年代差不多在九零年代了。然后那时候是所有的美国家庭刚刚迈上富裕的阶段，因此说在那时候的娱乐产业是刚刚蓬勃发展。那这个的这个的专家呢，就专门在研究关于娱乐产业啊所带来的危害，也就是说，哎，比如他的娱乐致死，他的童年消失。还还有他的另外一本是啊，我不记得了，都是在讲这呃关于这个事情。我们再来谈这本书，主要可以分为三个的。大概念，那概念就是首先是童年是童年的发明，童年为什么发明？跟没有童年之前这个世界是怎样子？然后后来就到童年的消逝啊，也就是这本书主要谈论的片段啊。当然啊，作作者的很多篇章，我觉得都在用不同的现象去解释回哦，的确童年是消逝的。然后就各个现象都啊反复举例最后一个是在关于这个。做的最后的建议啦，在对于这个世界啊，受、so, 他提到六大问题，然后他逐一去解答。哎、欸，我们到底要怎样对抗这个童年消失 o 所以在这本书，我先把这个童年先切开来看。我们先看这个童年发展史是怎样的。在它，我切了一二三四五六个六个时间段啊。首先是在古代，也就是没有童年时代。但我在这里必须要说这个。作者说的没有童年时代，他的描述的情境更像是欧洲国家的人，然后跟我们所知的东方世界是有一定的差距的。因此说，呃，可能他描述很多行为，你会觉得，哎，真的是这样子咩？或者是，哎，以前人真的会这么疯狂咩？呃，我我觉得是有这个有落差啦。所以，嗯，我们就尽可能讨论在欧洲的状况就好，因为有东东方和东方的问题
1: 。是哦，很可惜啊，这一点没有能看到东方的童年发展史
0: 。我、嗯、甚至我觉得，可能东方也没有什么童年发展史。到现在，全部人都还是以一个大人的形式去要求小朋友啊，在东方比较是这样的状况了。然后一开始，这个童年初步概念的诞生是在十四世纪的后期，因为某一些状况呢，就开始有这个童年这个概念了，但不是很清晰的啊，是非常粗浅的概念。后来就到十六世纪。印刷术的发明啊，也是这个作者最喜欢谈论的事情。印刷术在这本书或者是娱乐知识都重复、重复又提的这个印刷术带来的伟大。然后到啊，十八世纪是童年发展逐渐成熟，所以这个体系是非常完整的，也就是我们靠这个我们近代所认识到儿童已经被发明出来。后来就到十九世纪啊，十九世纪是。所有的儿童已经跟大人可以区分开来，完全区分开来。我们讲到儿童的时候，我们不会再想到他是缩小版的大人，或者是小大人，而是儿童就是专门是儿童，有别于我们所知的人类啦。最后是在二十世纪啊，也就是这个作者生活的年代啊，上个世纪，然后啊，电影技术啊迅速发展啊，导致童年的概念逐渐没落，所以。我们就直接进第一个篇章啊、呃，也就是童年，没有童年之前，这个社会是这样子？回来为什么会没有童年？呃、主要可以分为呃几个概念啊。首先，第一个概念是儿童的存活率都很低，在比如说我们有读啊史家就有讲到在，在扎曼贾希亚啊这个阿拉伯的蒙昧时代的时候，其实。很多小朋友他一出生他就已经去世了，而这一出生他们其实也活不久，因为当时候的医疗资源很差，所以都很难去保存这些小朋友的性命。再来就是在亚里士多的希腊，在当时候呢，杀害婴儿并不是一种犯罪，因此成人是可以自由的选择要拿走婴儿的性命。所以在那时候，不仅仅是医疗问题，而是人的行为上也是非常不尊重儿童。他们就随意杀害，因为他们认为儿童其实不是一个人，更像是一个物品。怎样去看到儿童的存活率很低呢？啊，就当时候死亡的小朋友都不会被记录性别啊，甚至也不会被记录名字。人们为了保障自己的后代呢，不是选择去照顾好一个小朋友啊，反而是去生越多越多的孩子，让自己的后代可以得到延续。我、哦、在这边的
1: 话，其实不懂是娱乐知识还是童年的消失。作者有说过一个比喻，就是中世纪的人有一个妇女跟另外一个另外一个比较有经验的妇女抱怨说：“哇，照顾孩子很难啊，要去养他们很难，毕竟他们刚开始了，他们小大人的阶段是很难养的。”然后那个比较有经验的妇女就讲哦。哎呀，没关系啦，反正很多都活不过某个岁数。其实他们也 expect 预料之内，一定会有超过一般的人死、啊。可能最后五个里面活一个，对于他们来说就是成就感，而也照顾不来，那时候也没有太多的，只是医疗资源去管理，去好好的去教这个小孩子，就只能呃、啊、自生自灭。你活到算你厉害。嗯，我
2: 挺认同君贤讲的，就是说，可能当时候的文明还没有那么的文明啊，听起来有点绕舌，没有那么的文明，所以他们有很多知识都不懂，要讲去 apply。比如说他们不懂要讲去为人父母啊，呃，讲去跟钱这些东西，导致说他们没有一个去方案去保住着他们的孩子，所以我觉得说他们，与其说他们，呃。不懂这个概念，倒不如说他们不懂得要想去守护他们的后代。所以，当一个小过后，可能他们才会说：“哦，我们在生多一个。”然后，他的孩子又夭折
0: 了过后又，又又又有这样子的一座房。他们可能不是在死。得我的理解是这样子啦。孩子死后才要生一个，他们的孩子一出生就已经预备好他要死了，我再生、再生、生、生，就看起来更像是类似这样子，就好像动物这样哦。所以，当时候人是没有什么在 care 这个、就是、小朋友啊。我再谈这一个就比较有趣了。他、啊、做的讲的是为什么是没有童年？因为当时候是没有羞耻的概念啊。作我就举很多在中世纪的例子，比如呃，我可以大庭广众暴入我自己的生殖器官，或者是我大庭广众下我可以跟别人拉鸡拉到爽，没有问题。然后当时候中世纪人还有非常多的粗俗的娱乐活动，比如他们会一群大人围在一起，然后一起去玩弄小朋友的生殖器官。虽然他们认为这个是一个粗鲁的动作，但还是可以接受，收、so, 非常糟糕啦。这也有讲到，诶，他们其实不只是所以，因为没有羞耻心，所以也没有什么礼仪啊，就啊，比如、啊、会几十个人用同一同一个碗喝水，然后喝水旁边啊，然后或者是同用同一个汤匙吃东西，卫生意识也非常糟糕，礼仪也非常糟糕，也没有羞耻心，就就这样子。这个童年没有没有为什么没有童年就讲完了，呃，然后呃就往下来谈，最最主要在印刷术前的啊，就是在印刷术前，人们获得知识是怎样？在印刷术前呢，人们因为没有办法去很好保留自己写的东西，甚至人们其实也没有这个很明确的概念，诶，这是我写的，这不是我写，的，所以那时候很多作家。自称作家人其实都只是抄书员，他从这个地方听啊，这个人在说书人说书后，他就把它抄下来。抄下来的过程中，会因为个人的概音或者是个人的问题，导致到、呃、那个抄写是错误的。他只是负责抄
2: 。我我觉得是还有一个哎。我记得他前面是还有一个是说，呃，为什么他们的那个呃，就很像刚刚你讲的另外一个原因，是因为他们是口头上形式的去传达一件这个事情。因为我们现在都知道嘛，我们玩游戏有一个游戏，就是你一个人传，一个人再传一根气，一个游戏是过后的那个答案哦，是会越来越走样的。所以为什么他们的文化或是什么东西，文物上的东西是没有办法可以遗传到很好？呃，其中之一很
1: 大的原因，是因为他们只进行口头上的阐述而已。对对对，这一点其实他在作者在另外一本书那个娱乐之史那边有。大概聊到其实不同的传播方式，它对一个文明的发展。毕竟你，又讲一个比喻，你不能 expect 一个什么美国的那种印第安人吗族群可以透过啊、呃，透过那种深烟雾传到什么有用的资讯。同样的，以前的资讯传达会很大的被。对 <Lim> 对对，里而且也没没办法传播太有逻辑了。
0: 对，你不可能期望他们生那个狼烟的时候，可以把哲学的消息都传出去。那个亚里士多德讲的啊，受、so, 没有啦，就只是那那本书有兴趣，再等一等啦。
1: 等到几个星期我们再看
0: 。这里我要通知大家，我们现在十二分钟，我们发展出一个上个礼拜没有发生过的问题。照这个速度来讲，我很快就可以讲完，我们很快就可以去睡觉。OK。这一段我我看的、啊，所以回到来就是我刚所说的，哎，他们口述上会错，的确就是第一个原因。第二个原因是，即便他们抄写也会抄写错、啊、举个最实在的例子，在一二三七年的时候，这个英国大宪章因为人抄写，抄写出来两个版本，只有抄写的版被留住了，正版是没有的。所以在一二三七年的时候就发生一个问题是，人们也不知道哪一个到底是真正制定的大宪章。就发生抄写上的问题了，传播上的有误，然后这知识没有很好被保留。然后直到啊，也就是这个作者最喜欢的，新传播技术的诞生、啊，也就是印刷术。印刷术它就解决了三大问题。首、啊、先第一个问题是它去解决了人类所思考的东西，第二个是人类的思考工具，跟第三个。人思考起源的地方。往下来谈这个事情，就是因为印刷术的诞生，它首先它第一个，它激发了所有人拥有这个所有权的概念。也就是说，举个例子啦，你在你的一般生活中，为什么会喜欢 PO Instagram Story？ 为什么会喜欢 PO Facebook Post？ 我相信有个很大程度上是因为这个东西是属于你的。你在背后拍照片，我在 Instagram post story， 你可以创造出一个属于你的照片，并且你可以把这个所有权跟其他人分享。你看嘛，这是我现在在干嘛？所以这种以我为出发点呢，是在印刷术才被发明的，因为印刷术可以很好保存你的作品 ，so 人们就会很想要表达自我，并且得以传播。我觉得是对的，因为他好像后面是有验证
2: 说，就是有出了很多那些故事书。因为在以前啊，如果他们是要听一些东西，是要只有通过说书人的方式，就是一个人坐到边，然后围着他听他讲故事。可是现在过后，因为有了这印刷书，变成人人可以随手可得的那本书籍，所以他们就可以坐下来去慢慢观看。了解说哦，原来作者表达的意思是这样子，而且还是比较统一，不会出现所有纹身纹、纹身图、纹身去搞，就说哎呦,呦,呦，我也不懂到底哪个是
0: 真的，哪个是假的
2: ，所以就会慢慢出现
0: 我的这个懂这个词出来。关于这个，他首先是讲啊，印刷术带给书本什么，然后再逐渐的告诉我们，哎，这些的发明又给我们带来什么。首先第一个是它解决了呃知识的霸权，因为在当年的时候。知识是只有权贵人士可以接收的，从权贵人士传到权贵人士中间。如果你是一般人，你很难去听他们口述什么。你平时耕田都耕不及呀，你没有时间去广场去讨论这些有知识的东西嘞。因此，它有印刷术后，所有人都可以被更公平的得到印刷出来的东西，你就更加公平的得到这些工具了。第二个，它提供了一个可复制跟一个标准化的过程。所以从标准化来讲，比如页数就是一个标准化的的表现，这个在印刷术有后才有的，以前书本是没有页数的。排版也是一个在印刷术有的概念，还有就是引锁咯，我不懂，大家现在还没有用引锁，在书本后面有很多字的那个那一页，就是呃，这个字什么意思？那个是啊？不是不是，
1: 你看你看这本书，哦哦哦
2: 哦哦，知道了，就是啊，还有讲说那个东西是哪里哪里。你现在 c t r l F 比较快，嗯，
0: <笑>以前没有 c t r l F 的时候， <Okay. S 1> 都是这样子来找。你要，比如你要找、呃、这个字眼在书本哪里出现过的时候，你就使用那个引索。这三个东西怎样改变了现代教育？因为有排版，有页数啊、呃，人们才有那种知识是有先后概念的大观念啊、呃，才知道哦，原来应该先学什么，后学什么。啊，不然在以前呢，学习都是比较混乱的。就是我哪一天有去听课，我就听到哪一天的课；啊，哪一天我没有去，我就没有听到了。当、啊、然，现在因为有书本有页数啊，哦，人们知道其实有些知识是应该先学的，有些知识是后学的，也是因为排版跟引索呢，解决了一个非常大的问题。因为在当年的呃法学大典，在古欧洲的法学大典是非常混乱的，因为没有人把把它有系统的排过。啊，甚至连当时的法学专家都自己都读不完这个法学大典啊！你收集不来，收集的来了你也读不完，因为太混乱了。但经过有效的排版跟编页后啊，法学人才有能有办法啊去了解完整个法学大典然后啊，最主要的也是刚我们讲那个、啊、激发人类创造力造成的一个新的东西是。个人主义，虽然说它消灭了呃人们写字的呃的字字体，跟你写字自由的创作，因为你所有的写出来的东西都要被印啊、呃，都要被复印机去复印出来啊，但啊，它也同时消灭了呃呃人跟人之间不同对于一些事情事情的不同的理解啊，比如说在在数学家。啊，如果你知道数学是数学，有很多时候会在同一件事情上有不同的符号啊，就比如 differentiation， differentiation 至少有三到四个符号在讲这个事情，但因为过后有效复印术后，其实就大大消灭了哦。所有人我们就使用同一个符号代表这个事情就好，所以就让它更统一。但啊，你的因为你你所有做的东西都能署名。然后别人要拿你的资料的时候，也必须要嗯、呃、credit 你， s o、呃、人们就更有更有欲望去创造属于自己的事情。你比如就去写更多的书本、呃，做更多的文章。OK， 好，呃，接着，嗯
1: ，其实讲真，我个人觉得，哦，抱歉了，呃、有少少延迟，讲<笑>真，哦，其实。呃我个人觉得，就是他在这个书本的发明是，嗯，不是书本，所以是印刷术的发明。就他让更多人更加注重在那个逻辑上的连接。毕竟，其实书好的地方就是，你不管只要那个字体 keep 着，你不管几次去看它，它用的句子、用的词都会一模一样，跟它印出来的那一颗一模一样，它不会出现到好像 M 1所讲的。如果当我就只是上学听课罢了，你鬼懂那个 lecture？ r 吴端端今天想要用什么词？然后吴端端哦，我跟我跟十天前，即使即使他的那个知识点啊，现在跟之前是一样，可是他用不同的方式、不同的语气，是特别是 involve 到讲话的时候会有那种 emotion， 你会理解到不一样的东西，然后。当书本出现的时候，哦，我们现在每一句都可以跑去审查它。那你们 M 哥最喜欢做的那种审查别人的语句 ，OK？ 整本书慢慢翻，慢慢翻。而且，呃，其实排版没有记错，它不是一个，不是一个有意为之的事情，就只是单纯的。当人们开始越来越注重逻辑的时候，嗯、呃，它自然会发生的就是为了强化那个逻辑链，所以。一下子，人们突然间，哇、哦，全部全部都很有逻辑思维的时候，他们做出来的，呃，这个其实也比较令去娱乐知识，就是整体社会都的知识的讲话方式都在开始改变，而没有读书的人，特别是小孩子啊、呃，他们讲话还是很杂乱无章，我们现在会笑人家说，哎，你很天真了、啊，你很幼稚。我觉得会是那种感觉啦嗯
2: 。嗯，可是另外一方面，这本书我我没有记错内容，还是有提过，当这印刷术有带来另外一个负面效果，就是其实也不算很负面，就是呃，我们会开始有自己内心的世界，就是我们会自己静静坐在那边，自己在那边读书，造成人与人之间的交谈有大大减少啊。这是那本书是有提到，可是。
1: 对对对
0: 对不是很
2: 多，所以这个呃，我觉得虽然会有这个呃这个附带的副效果，可是我觉得这个副效果还 OK 啦。我觉得我自己觉得是
0: OK， 还不至于那么严重啦。嗯、那这个、副效果在现在当时候是一个副效果，可是，在现在反正是我觉得是一个优点。你可以不要去一直跟别人讲话，然后专心做自己的事情。So， 嗯、呃、<笑> ，So 往下谈下一个事情就是。因为有书，我刚才讲到是有印刷书嘛，然后俊贤有讲到哦，印刷书带来书本啊，那书本又带来什么啊？书本就带来学校 ，OK？ 因为在没有印刷书之前的学校呢，都是像啊，你几时有空你就直接去，然后去了就坐在那边听老师老师讲东西啊。当然你要想哦，你你今天比如你如果你是七八岁。你的同学可能是二十多岁的成年人啊，所以你你去做做学习的时候，你你你获得知识一样啊，那可能你听不懂，老师也不 care 啊。如果你没有去，你后天再去呢啊，可能他就已经讲新的东西，然后你也完全跟不上。但书本啊提供了学校啊一些新的概念啊，我也是分开来谈，因为举例非常多啊。首先第一个是提供了分班。啊、因为有书本后，人们就发觉到，哦，其实，呃，我们学习是要有渐进式的，你要从一些简单的事情才学到一些难的事情，因此就跟开始会根据不同的年纪来分班，单单所有人他们分班是不是也这么严谨啊？可能是四到五岁或者是四到六岁一般，然后呃，那成年的孩子，呃，比较大的孩子有一般，最大的孩子有一般，然后从最小就开始教他们识字、啊、认识这些字是什么。然后你会识字后，我们就教你写字啊；会写之后，我们就教你更复杂的学科啊。因此是根据你的阅读能力来分班。然后有了分班跟学校后呢，下一个事情就提开办了，哎，就创创办了校服。然后校服也是第一个真正意义上小朋友拥有的服装。哇，这个。今天真是蛮难的，我看一下。K，、okay, 呃，那校服就是第一个真正给儿童真正意义上的衣服啦，因为在之前之之前是没有专门做给儿童的衣服，儿童的衣服只是大人的衣服缩小版，但校服是一个专门啊为儿童所创造的衣服。然后下一个有的事情就是在儿童文学上啊，儿童文学上也是。在学校拥有后才拥有的，因为在那之前呢，他们都觉得儿童是不识字的，啊，不不会读书，不会看字，甚至也听不懂大人在讲什么，啊，因此，因为有学校后，我们知道儿童其实会阅读，那只是阅读能力没有这么强，需要为他们特别去创造一些属于他们的文章，属于他们的呃书本，让他们理解，然后。下一个在学校创造后才改变的事情是家庭观念，因为在那之前，其实儿童是可以在他会做工开始就去做工啊，可能他八岁就做工了啊，我们就让他去做工。因此，父母对儿童的责任也是非常少啊。而八岁会做工后就没有必要一定要回家嘛，也没有不一定没有一定要受到我管控， s o 就。因为有学校啊，儿童要上学时间就非常长啊，甚至是现在从呃四岁要上学到二十多岁，那父母的责任就开始越来越大父母就越来越会去管理这些小朋友啊。也因为有这个家庭性格、家庭观念呢，作者就觉得啊，儿童才开始有名字啊，也不是名字，不是在根据出生的顺序来决定啊，这个也非常容易理解了，在。你看以前的国王也是，啊，就是他们的名字是一四二四三四四四啊，用号码来排的，那他们从来没有一个专属于自己的名字。但因为有学校，所有人的知识也增加了啊，我们才知道哦，每一个人是特别，每一个人需要有自己的名字去代表自己。下一个就是啊。这个观念的推广呢，主要还是借由这些英国的中产阶级，因为当时英国中产阶级越来越有钱后，他们就会把投资孩子、呃、成为是一个可以去比拼、去炫耀的事情。所以，我去让我的孩子穿更漂亮的衣服，我让他上更多的学校啊、呃，让他读更多书本，这个事情可以让他去跟他的其他的中产阶级的呃的同伴去炫耀，然后，嗯、呃。炫耀后，他们就会互相比拼，去投资越来越多，所以就让这个学校的概念得以更大的推广。Okay. 啊、所
1: 以说、嗯、要炫耀一下，嗯、要炫耀一下，<对>我们互相竞争。看
2: 你看我的成绩，你看 A 加哦，呃、要这样子去是吧
0: 、哦？你看我的合账，哎，底<笑>下那个朝鲜是通过炫耀这些核弹、啊、越来越厉害
2: 。可是我不服人说，确实会有一个呃动力、啊、就是可能我实际一直也是给人家之前给人家穿过的，我就觉得我不服输，为什么我会这样差过你？其实也是一个
1: 好的 impact、啊。对我来说、嗯。对、啊。真的是要谢谢那种中产阶局的人，这么吃饱没事做跑去、哦、show off。欸<笑>就是他，就现在
0: 就受这个。的的确，我们的社会是由中产阶级所推动的。嗯、呃，就是很多，我们觉得现在没有什么样的，没有什么的概念啊，比如说、呃、人的投票权啊，或者是、呃、很多事情都是由中产阶级推动。啊，他们因为他们吃就是有一点钱，嗯、又没有到富豪这么有钱，所、so, 以他们就会花很多时间在呃去找新的事情来做，或者是找新的事情来炫耀，所以他也成功。中产阶级才是推动社会去发展的这一群人，整个社会观念。然后最主要
1: ，那那其实这种观念，哦 ，sorry， 那其实这种观念其实会蔓延到整个社会的。
0: 作者有提吗？大概话有，多久、嗯？作者是没有提，但我可以猜想，是因为呃，这个学校这个学校概念可以加快的发展，也是有因为呃，英国跟欧洲国家到处去各地殖民。他把他们的方法带过来全世界，然后因为在他们那里有学校，当他们殖民过来的时候，他们也在这里创办了很多学校，那全球才得到呃这个这个学校才得到推广，嗯、呃，这、就是我我猜想，<笑>然后最后一件事情也是呃儿童的概念得到被完全开发的是因为呃我们开始有了秘密啊、呃，在以前的时候，比如说。我们什么话都能对小朋友说，但因为因为有儿童这个观念，我们知道有些话需要被隐藏起来，比如粗俗话啊，比如色情的话，是只有大人可以讲的，小朋友是不可以。那为了保障这个秘密呢，我们也创造羞耻心啊。我相信这个这个体验应该蛮有。有时候你在跟小朋友这样讲话，因为不能标出一个粗话的时候，因为你会收一下，然会想啊、哦。真罪过啊！我我我讲了什么糟糕的话给他们啊？以前教书的时候我不能哎讲到讲到蛮糟糕的话的时候，然后我就要尝试圆场，我就就随便打一个哈哈过去啊。So， 我们开始有羞耻心去保障这些秘密啊，不只是在处说言语，更更多是行为啊。我们知道，比如呃性行为是只有成人可以知道、成人可以做的。然后小朋友，我们就呃，尝试用秘密去保护。所以呃，到今天的时候，你发觉一些父母他选择不去告诉他的孩子，不去解释这个性行为的时候，其实这个也是这观念是到后期才被发展出来的。社会后期，早期反而没有啊，孩子要知道什么啊，不止告诉他，甚至还让他去做啊。但到后期，啊，大人选择秘密去保护这些事情，然后让小朋友去，让儿童去成为儿童。不过能
1: 看得出，其实这种保护偶尔也是真的过度保护、啊。现在搞到儿童，应该说普遍上，马来西亚啦，甚至是没有这么没有这么开通
2: 。嗯。
1: 就就好像哦，我不懂啊！大家
2: 这个我给我联想的一个例子，就是我们呃，我觉得是我们所有人都有做过一件事情，就是小时候我们就问过爸爸妈妈我们是哪里来，然后结果我们的爸爸妈妈给出的答案是你从垃圾桶来的，<笑>你从很多地方来的，这些这些的方面都觉得就让我们小时候啊会有人有我们一时间的错认，就是说啊我们是真的是垃圾桶对,对,对。回的这样子的感觉，所以,所以我觉得好像有点的他的确一开始一开始
0: 。一开始这关键是为了保护我们的，<这 S 1> 可是到后期反而啊、呃，那个保护有点太赵阳俊讲太强了 ，so 就我觉得是有点过过,过分了呗。好，然后、嗯嗯嗯、OK， 所以因为有秘密，因为有学校，因为有书本啊、呃，因为有有有呃健全的家庭后啊、呃，儿童这个概念就在十。18世纪啊，十九世纪得到完全的发展啊。当时的儿童是什么状况呢？啊，就跟现在的儿童非常像，但比现在儿童在受保护多一点啊。他们会啊，儿童就是负责上下学，然后会穿自己的服装啊，会使用儿童的言语啊，然后，嗯、啊，但现在儿童就比较比较不是这样啦，然后。后来这个作者就解释啊啊，他就我们就换一个篇章，他就解释为什么童年会开始结束啊，甚至到现在我们会觉得，哎，这儿童越来越不像儿童，像个小大人一样。嘿、okay, ，首先他讲的呃原因最主要还是因为呃，因为互联网的发生，当当时候不是互联网是电视机啊，我们直接用互联网来代替。在互联网没有之前呢。长辈其实是有这种的，呃，的知识霸权的，啊，因为长辈知道的东西比我们更多，因此，啊、呃，自然就会产生这种、呃、年轻人需要尊敬长辈的想法，啊，但到今天今时今日、呃，因为互联网，因为网络的发展，长辈已经不再知道比年轻人更多东西，甚至只要你肯努力上网找，啊，你知道的东西分分钟都比长辈多，啊，来的多很多。因此，因为消失了这种神秘感呢，啊，年轻人也开始不敬畏自己的长辈。然后，下一个是，呃、因为电视机的发展，呃、出现了两个问题，呃、so, s o 哎，好，好所以，呃，那，那所以。网络其实就是呃，这个电视的进化发展啊，它让所有人就更容易去接触这个这个知识了。然后下一个事情是在啊，因为这个网络普及，这个电哦，我就直接用网络代替电视了。因为这个，如果我在讲电视啊，反而我觉得会有点奇怪。因为网络普及呢，所有人都接触到的信息是一样的，因此社会保障不了这个这个秘密。秘密已经被公开，那大人接触到的信息跟小朋友接触到的信息是完全完全一样的，嗯，因此秘密也消失了啊，羞耻感也因此而消失了啊。然后作者在往下提，就有提到呃电视机的呃两个大问题啊，那两个大问题，首先第一个是新闻啊，我问你们有没有看新闻,你有有看新闻？你们有看新闻吗？你们这些新闻的流程是什么？
2: 有啊有啊，呃，我们马来西亚的新闻大概是先讲国内，再讲国外，再讲娱乐体育，然后可能是呃四四百态，然后就
1: 、呃，就是这样子走啊。我我我有了解的，在这点的话，其实他们的资讯相比之下，它的更迭更快，就是一开始开心进场哦，然后就啊、嗯哦、一个，嗯，你有尝试去观察一下他们的那个。时间啊，你看我们我们说书啊，我们三个星期用了一个小时，我个人我觉得讲不完整个逻辑链。可是新闻是一个，尤其是电视新闻，它是一个很神奇的东西，它就二十秒就跟你讲了一个故事，嗯、跟你讲了一件事情，然后我讲这的，嗯、对,对,对，哦、呃，其实我个人觉得电视反而会比网络更加恐怖，因为网络至少。至少天真的孩子不会去寻找暴力的关键字，除非他在现实生活中接触到了。而那个电视啊，你没有办法控制那个节奏。当你一打开一按了那个 switch on 那一刻，你你那整整个全部时间都是由电视牵着你走。哦，我相信至少在这个网络时间是网络时代，我们是比较多选择。可是。信息依然碎平化，这个是很可惜的地方。哎，所以
0: 我有点带跑题。不不不不不，请带，请带。<笑> OK， 好想呃，先我们先回归到第一个事情啦。呃，在关于新闻是怎样发展先，真实。如果你有仔细看过新闻，新闻都是这种嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，对对对对一些快速的音乐带进场。这我就提出一个质疑：为什么需要这些音乐？啊，这些音乐通常节奏非常高，非常简短，它是用来刺激人的。人的感官用的啊，你听到这音乐的时候，你就会感觉比较兴奋，比较刺激啊。新闻就要开始了。那作者就讲说，那新闻本来就不是一个呃让你会兴奋、让你会刺激感官的事情啊。因此，呃，在现代的电视产业所制造的新闻是不符合新闻本身的价值的啊。它反而会呃让我们看新闻以一种娱乐的角度去看，导致就。错失了本意。那往下谈，呃，下一个会直接映入你眼帘的事情是一个很漂亮的呃女主播，或者是一个很帅气的男主播。作者也提出同样的质疑：为什么是用一个帅哥，或者是用一个美女来报新闻给我听？啊，这些帅哥和美女在报新闻的时候，他们大部分时间都是面无表情的，啊，他不会笑，他不会感觉生气或伤心，他就是很木头的在那边报新闻。那作者也觉得，呃，这个也是跟上上面的是同一个问题啦。它导致到新闻，呃、新闻自己的价值就被磨灭了啊，让观众去看新闻，或者去啊追新闻，纯粹只是哦，这个帅哥美女很好看、啊、然后再下一个啊，也就是俊贤刚才讲的第二个问题啊，在新闻的各个新闻时间太短啊，十秒、二十秒。啊，这就有去算哦，每一个，比如说，呃，恐怖袭击跟美国巨星、跟电影宣传、跟总统发比发言，竟然都用了差不多的时间。但你仔细想，美国发，哎、欸，呃，巨星发言跟呃恐怖袭击的事情严重性是一样的咩？为什么这两件事情可以用同样时间，或是相同的时间就啊、呃、就已经阐述完了？因此，这种快速切换时间啊，纯粹也是在给人刺激罢了啊。有因为有这种快速切换时间哦，看这个还没看完，我看下一个，这个也还没看完，看下一个，这样子呃，快速切换的时候，让你呃感觉兴奋啊，让你可以保持专注力在这个东西上面。因此，作者也是觉得，哎，这样的新闻的切换是更不 OK 的啊。然后回归到戴俊仁提的一个问题是，现在的网络会不会比？会不会解决了啊、呃？这个电视所产生问题，虽然你可以说主动搜，我我觉得你可以说主动搜寻是啊、呃，不会有新闻这种被操控的问题。但我觉得啊、呃，你从资讯被推播啊、呃，你在华脸书的时候，你被推播什么事情，也是根据原算法来推播啊、呃，你很容易看到一些比较多比较多人 react post 啊、呃，各种时候在很多人 react post 都是没有影响，比如说。在当初的我们找呃 Y B B 事件，我、哦、不知道你们的 Facebook 有没有被侵占。我自己的 Facebook 是划开从打开的那一个开始，我只要划三个 post， 一定有其中一个就是 Y B B 啊。他今天做了什么？他讲什么话？或者是谁对他讲了什么话啊？哪一个 YouTuber 开开个新 video 啊？我有话跟你说，都会推播到我的眼前，并且我我划的时候，我还是因为你喜欢吃瓜。<的><笑>
1: 所以那个挂机东西在你身上，是这是为你特殊的那一说
2: 。呃，有的可是没有像你这样恐怖美商个，就一个可能我花了很久时间才出现一个什么中国包，什么怕忘怕偷怕去这样子啊、呃，我觉得是这样子啦。不过呃，对我来讲，我先打猜一下，就对我来讲，其实我觉得呃，新闻的。这为什么要播报的速度会切换那么快？是因为他们只是讲重点，就是浓缩成一个精华，好像 Brands Barans 基金这精华给你喝这样子。可是网络不一样，网络还会有加很多的修饰词，它会形容的更 detail、更仔细，所以呃才会造成两极化的影响。所以我觉得其实是主要是看。个人要比较难做。如果好像是呃，我要做呃做就是要分析的资料的，我直接想要抓重点去可以所以我会比分新闻这种。可是如果网络那种就，就它它
0: 太仔细啊，我没有办法有那么多时间去消化这样子啊。对、嗯、我来讲，对对,对但抓重点，作者也认为抓重点也是一个问题，因为这些新闻太抓重点了，呃，它很容易忽略呃该事件的前因跟后果。举例来说，呃，很多时候我们看到一些的恐怖袭击，啊，新闻只报了重点，哦，这个人冲进什么教堂里面杀了多少个人啊，在什么时间？但我们很少会去，新闻也不能做到他去追踪为什么，呃、啊，这个杀人犯会有这样的呃、啊、这样的歹念，或者是他犯了这个案后，其实他真正的诉求是什么啊？他真正对社会不满意的地方什么啊？或者我们更少去追踪报道哦，他的家人对这个事情的。的、呃、一些想法，呃，或者是他朋友为什么会觉得他变成这样的人
1: ，在这一点，我是毕竟刚刚 M N 讲过，其实那个童年的开始，印刷术的开始，会是那种思想上的一种激增。当你这种快速碎片化的时代，嗯，你听了那句话，你能想多久？你能想到什么？你要知道，你听了那句话，你一下子就被下一句接下来啊，然后。你根本没有办法去 post 一下刚刚那个新闻主播讲的有没有道理，或者是哦他们的背景故事，为什么那个人要这样做呢？你就只是感觉到哇，他 c 击他 CD 大呃大教堂，我现在我感觉到愤怒，可是你没办法从思想上获得任何收获，嗯、这才是觉得比较可惜的地方。大家都很懒惰去想，<对>大家就只想要<对> OK， 你
0: 给我什么？ school 撤下去 ，OK， 好点。对对对，这个也是做的题，就是因为新闻太快了，它的流动太快，不只是没有前后果啊，甚至比如我们看到一些杀人事件，我们还来不及感到悲伤的时候，新闻已经把我们跳去下一个画面哦。所有的纽约的人先开一张啊，或者是跳去一个广告里面，说、so, 的那个悲伤情绪它没有办法呃带给你太多的价值啊啊。所、so, 以作者在这里也提出一个挑战，下次你在看到任何新闻的时候。啊，常去去质问自己，这个新闻对自己来说有什么意义？啊，去跟自己做一个思想上关联，是否说、哦、我们看到一些，比如那天日本东京有一个呃很害人的杀人事件的一个装扮成小丑的时候，好像大家看到的第一个直观是哈，为什么这个人要这样？或者是哈，大家好恐怖啊！啊，我觉得可以再想更多一点，啊、对对对，去在这个新闻中找到对自己的说来说的价值，对自己来说，我我。能不能去察觉到我身边有啊一些需要帮助人？因为我们知道那个小丑他自己，我不知道你们有没有看到啊？他他是有报道说他的女朋友突然间跟其他人结婚，然后啊他的工作也也失业了，因为他自己行为上有点问题，所以他的人生中是所有东西都挫折到完啊。是否我们可以去在生活中遇到这些有问题的人，我们可以去发现他们，去及时帮助他们，然后。做的是做的给我们的挑战，去思考对自己的意义。OK， 往下谈，下一件事情就是啊，在广告，其实广告行业也是有类，也是有一些问题啊。如果你我不懂你们你们察觉，其实广告现在广告都一定有模板，有有发现过吗？啊，那广告模板一定是这样子，模板、啊，有吗？有发现过吗？我觉得
2: 模板就是全部都是很漂亮那种有流量，比如讲 Blackpink 什么呃呃什么啊，还有很多什么 TFBOY 这些名人哦。哦我们或者是如果你要找小孩，就是那种很帅气或是五
0: 官精致的那种啊。我不确定是试试这个模板。嗯、不,是不是模板是那一种，你,你在 YouTube 上看到的啊？你知道你的朋友在你在度假的时候已经开始投资了吗？啊，这一种，啊这种的投资广告啊，<笑>或者是或者是呃某某专家告诉你，呃你的你什么东西在不用，你就会怎样怎样讲啊？比如说一个很经典的广告，我不知道你有没有看过那个一个胶布的广告，美国胶布的广告啊，他大力一挥，啪，然后就可以止住那个船的漏水，他就可以起，就可以因为他的船有个大洞，大由那个胶布补啊，或后他就可以就可以乘坐那个船在湖中间游呃漂。看过这样的广告啊 s、so, 这些广告其实都有一个相同的模板 <Okay. S 1> 啊。首先，它第一个它一定会去告诉你你现在的状况有多么糟糕、啊、你去联想那投资广告就好了，他会告诉你什么啊？不，你不投资，你就少赚了多少多少的钱啊，或者是你的同辈就会在十年后比你多多少多少的钱啊，他就会告诉你你自己有多么糟糕。来洗脑你说，哎，我好像现在你原本都没有觉得自己过得不好了，就好像我没有投资，我也没有觉得我自己少很多钱。但这广告一定要灌输你的新观念啊，来告诉你哦，其实你现在已经很糟糕了。然后他最初哈，第二招，第二招是我们的产品啊，能多有效啊？记得在这里的产品啊，他不只会介绍他自己多有效，他一定会介绍他自己能带给你附加价值是什么。比如说啊，投资广告，它的广告里面，它不是告诉你它能赚给你赚多少钱啊，而是他会告诉他，更多时候会拍哦，你赚在钱后，你就能去夏威夷度假啊，他就会暗示那个主角在夏威夷度假哦，我也赚了这样多钱，你呢啊，这样子的这样子的方法去嗯、啊，让你产生一个连结啊，你会觉得哇，这个产品好像真的很有效哦，对我以后生活也很有效。然后最常做的就比如这这广告最常用的。最常用的后负担效果就是人会坐在夏威夷那里啊，然后度假，然后所以已经在潜移默化我们哦。其实你用他们的产品后，你懂得很好。或者做了题的题有一个是洗衣洗衣液产品啊。首先你一开始他就提哦，一开始他要告诉你你的问题，他就讲哦，因为你的衣服很脏啊，其他人就对你刮目相看哈、啊，你的衣服这么肮脏啊，然后他就推荐你他自己的产品。并且说，他，你用了他的产品后，你觉得多么人见人爱，因为你的香味，哇，家人就对你刮目相看，家人就对你，呃，对你称赞有加啊。所以，广告都用了这样的模板去洗我们的脑啊，去，呃、啊，一个一个去告诉我们，哎，其实你也需要这个东西，其实你也需要那个东西，啊，并且说这个广告太乐观了，啊，他创造一种一种价值是，只要你用我的，只要你用我的产品。你的人生就会呃，就会多好多好多好啊！所以从这个广告跟这个新闻的时候，就看到哦，其实呃，电视产业已经有一些的手段去啊、呃、操控我们啊，这个操控是让我们去思考的更少，让我们更容易被呃主播，让我们更容易被广告或者电视台操控我们的整个思绪啊，思考越来越少后，啊、呃，大人就不再成为那个大人。而是跟小朋友一样啊，我们很容易看图片啊，我们全部去看字这样的转变。看、okay. ，在最后呢啊，作者也提要，呃，比如说啊，在当初也有提到一些的现象，但我觉得直接跟那个现在的现象做一个连接大人怎样消失的概念，还有比如说这个呃，大人会,不会开始穿小朋友穿的衣服啊，我不知道你们去年有没有留意过一个中国的新闻，叫 Run《Unicorn 乱》。那個、那些、個、大人就会冲进 UNIQLO 里面买那些小朋友衣服，那个衣服只到他
1: 的肚子，哦，那种童装，
0: 对他们去穿那个童装，超
2: 窄的，就是到胸部下面一点,點，对他们就穿那个童装，那个啊，那个很，嗯、
0: 呃，这个就<對>而且是硬塞的，對對對塞懂吗？然后塞完后，他们直接拍照，拍照完还把那个衣服放回去，啊，这种这个就一个很好的显示到哦、呃，其实大人他们开始不再以大人为傲。他们就喜欢去用小朋友用的东西，去穿小朋友穿的东西，或者是你看那些大人，现在的大人有逐渐讲话小朋友的倾向啊，比如那时候那个呃《淘淘哥，啊，我叫《淘淘哥好了啊，他去学小小朋友的用语啊，比如我们知道叠字是小朋友用的，但他去学啊，然后来博出位啊，再来我们看到，比如说大人的行为也越来越像小朋友啊，怎样说呢？比如现在大人呃越来越不喜欢去结婚，越来越不喜欢去生孩子啊，作者认为是因为啊大人开始渐渐的对大人的世界没有憧憬啊，甚至觉得呃、啊、负上这个责任是呃、啊、是很累的，是不想要付出这个责任的，因此大人也开始不去结婚，不去生小孩子啊，然后就提出了。也相同的概念也非常多啦，啊，比如说大人也不开始不去不喜欢看书啊，虽然说该我们说书本以前是发展给大人看的啊，是为了知识传播而生，但如今的大人已经渐渐放弃了，因此在这些大人也放弃的时候呢，大人概念没有时候，小朋友也开始不再是小朋友啊，小朋友接触到的东西越来越多。啊，比如他们更早的可以接触到一些粗话，啊，一些一些性用词眼，也就导致到小朋友也不再那么纯真。当他们不再纯真那一刻起，他们就可能已经不再是小朋友，他就跟我们大人是一样，看一样的事情，做一样的事情。OK， 在书本的最后，作者提到六大建议，嗯、呃，但这六大建议我直接呃，先囊括成我个人的想法。呃，我我觉得在这个的这本书虽然提到很多大人跟小朋友性的问题，但对于我个人来说，我不觉得儿童消失是个太糟糕的状况。即便说啊、呃，大人的思考越来越少，呃，小朋友的思考越来越多，我我不觉得是一个状况，因为啊、呃，就回到刚才我们讲那个性教育啊、呃，究竟是我们让所有的小朋友都不知道什么是性，你才保护他们比较好。还是在我们有能力去筛选这些资讯后，给予他们呃正当的性教育、正当的价值观来更好。亦或者，我究竟要屏蔽所有大人坏事？我屏蔽掉所有战争的新闻，不让小朋友去看，比较好。或者是我去呃陪着他看，去给予他这故事的价值，会给小朋友来的更大意义啊、呃？你们呢？你们都有看这本书吧？你们怎么看？<我>其实我,我觉得
2: ，呃、okay, 啊，先让俊
1: 熙 ，OK， 叫我讲先啦 o k o k o k 那其实我个人跟 m o 的看法差不多，就是我觉得，嗯，虽然作者作者是告诉我们说他觉得没有怎样，就只是解释现象，可是整体看下来，其实我感觉到作者是蛮抗拒这种改变吧，但我个人是。没有必要去纠结太多，毕竟这都会是一种时间上的 progression。就我们社会要这样发展，呃，然后你你你也很难现在就去说哦是个好是坏，因为我相信当下印刷术被发明出来的时候，人你发现哦孩子不能不会读书，然后他其实也没有说好坏，就只是一种 progression。然后甚至可能以前会觉得小孩子很无知。然后现在哦，小孩子变聪明，你要多多话讲啊。其实，哦，我觉得好坏现在是还没有看到的。家长啊、呃，那种长辈，长辈开始不许看书，天天在那边发家长图，确实确实是蛮可怜，<笑>蛮蛮可悲的。OK， 长辈图受害者。嗯，对我来讲说。
2: 对我来讲说，说可能呃，我觉得是可以适当的去筛选，就好像呃，陈如 M 们讲的筛选，就比如说呃，我们刚刚很一直谈的例子，就是呃，我的出生是不是在垃圾桶出生这样子？其实可能你可以换一个措辞，就好像有一些明星的呃父母，还有上节目说呃，当呃孩子问他的问题，可能说这是我跟你爸爸的捷径啊，呃，就是生下你，就是他没有过度的去引述信用”的那个词语，可是他却可以描述说哦。原来是呃爸爸妈妈很恩爱，所以生下了我就，就就有一个很美满的一个故事，就不需要讲到一个呃赤身生说没有啊，你是从垃圾桶呃找回来，你是在路边找回来，就就会有一个很大的剧差的感觉，就会刚刚小朋友说哦，其实是呃，就算他离真相还是有一段距离，可是其实是有呃，不是在敷衍了事这样子。就就会让小朋友觉得说，哦，原来你讲的东西是对的，当他了解要说，不会说，因为你骗我，你讲我是从哪萨通州回来，其实我不是这样子，就会让他不会有他这种不信任的感觉<对>啊，这样子。所以我觉得应该是适时适当的去呃放一些资讯，嗯、也不要说完全批评拒绝他们三对对之外，那
0: 我我也在这里就是也认同说啊，呃、适,时适时适当，并且说我觉得最主要的一个东西是。自我觉得父母们也要去思考自己有没有这个，其实有没有这个权利去为孩子屏蔽完所有的资讯？你究竟有没有权利去让孩子不知道这些东西？你让他不知道，是不是你在限制他的一些呃、啊、或者知识的自由？啊，特别是在现况下，你让他不知道，他反而更想要知道啊。所以，我会觉得说，呃、啊、呃、啊，每个父母们或者是每个即将成为父母人都可以去呃、啊、好好去思考这个问题啊。以上是我们今天的，这句话是讲给你自己讲的吗？嗯、我等我找女朋友先在讲啦。OK， 以上是我们今天的呃书谈的所有内容。呃，下个礼拜呃再见，拜拜。